0: 我们再跟各各位说明最后这一段，这一段啊，呃，事实上是蛮复杂的。要讲这一段呢、啊，就差不多啊，讲一部《地藏经》啊。你不要看它很短啊，几个字而已啊，一部《地藏经》啊，这一段还不见得讲得完。我们来看看啊，经文说啊，像我。这样称赞诸佛不可思议功德，那么比诸佛等亦称赞我不可思议功德。假如你不了解他的意思啊，那我们就看到佛好自大，对不对？那我称赞一个人阿弥陀佛，那所有的佛都在称赞我，你有没有看到？那佛有这种绝对的自信，这个自信呢、啊，跟我们的那种。狂傲是不一样的，佛的自信是来自于信心，加上实证，所以是绝对的。我们的信心啊，往往会与傲慢相结合。只要是有信心的人，讲话一定很肯定，因为他有信心嘛，对不对？但是呢，你只要不谦虚的话，哈，那就变成自大。有没有这种感觉？啊、哦，所以我们说你有信心很好，但是一定要谦虚。不谦虚啊，你就会变成自大、傲慢，甚至于啊，有些人呢、啊，常常有有有,有同学有这种情况，家人呐、啊，有人会通灵，有没有？你有没有？我不知道哈、啊。假如有人会通灵啊，会治病呐、啊，常常有灵会告诉他要办大。代字哈，要办代字啊，代书嘛哈，别办代机啊，要救世啦哈，要做这些事情，所以他都在行善呢。啊，他还有某一种戒律，某一种戒律，在自我约束。这种人呐、啊，其实没错，但是你只要记得两个原则就好。第一个，不要收钱，因为不收钱哦，他就不发财，他不靠这个吃饭。他还要去上班，靠上班可以，那么行善他积阴德嘛，对不对？这第一个，第二个不可以有信徒，这是最要命的。这种能通灵、能行善、救济啊，那你有信徒又会收钱，会变成宗教野心家，那很快就出来了。哎，你讲没有？你记记得这个原则，就任何人问你，你都这样劝他就好，不收钱，不聚众，不竖招牌，那不收招牌你就没基地嘛，你就不会聚众了，这样就好了啊！这样的事啊，你你也说不得，啊，因为你没有佛陀的智慧，你知道吗？你留意到哈？但是呢，佛他是有绝对智慧的，因为他前面讲过，我见势力嘛。啊，我见到这个利益，所以我告诉你，那十方诸佛他都知道啊，整个法界他很清楚啊，所以他知道这种情况，这个情况出在哪里呢？这个佛陀除了《阿弥陀经》讲这个地方以外，还有他在菩提树下成道的时候也一样。那时候耶舍啊是个商人，也是他第一个护法，他从甲村要到,到乙村去啊，他其实当时那头马车应该是牛车了。拖着一牛车的稻草啊，要从甲村拖到乙村去卖。那看有个修行人坐在树下，他刚刚从树下站起来，刚刚七天开悟以后刚刚站起来。那这个耶稣就过来，因为印度人是这样，看到修行人他会顶礼膜拜啊。那佛就告诉他：“我是佛陀，我是世间大觉者。”好，我相信耶稣也是一愣一愣啊。就像我们说我是观世音菩萨化身一样啊，那就抱了一堆稻草来供养，或者说你是第一个供养者。白反生于三十三天，这就这么一捆稻草哈，生生三十三天有一百次啊、哦。白反生于三十三天呐、啊，事实上从佛陀的语言来讲不是一百次，那我们一般用来讲就一百次生到三十三天去。你你从这个地方看到佛陀好自信呐、哦，对不对？你敢吗？我开悟了，我、哦、开悟了，我不敢讲，<笑>我讲出去怕被锤，对不对？所以你就到处问，啊、哦，师傅，你看我这样算不算开悟？嗯，哎，某人说我开悟，你看我开悟吗？有人告诉你开悟，你就开悟啊？嗯、可是好像不太像开悟，为什么？你没信心？为什么没信心？因为你没依据，你没证据。佛陀有证据。为什么有证据呀、啊？现在我们很多人常常有什么境界？什么境界？有没有？我见到佛了，我就碰到观世音菩萨了，哦，或者梦到，其实都是梦到了，哦，这个叫概率，概率不算呐、啊。佛陀是经过一定的程序，你记得一定的程序，透过那个程序一定得到这个结论。他每一次都这个样子，每一次都这样子，所以他知道他的方法对嘛？你呢，行吗？<笑>你没有程序，你看，你就两只脚折了半天，哦呀，大汗小汗流的，蒲团都湿了，那爬起来，哈、哦，好累，哦，到底有没有开悟？你也不知道，什么叫开悟啊？明心见性啊，正阿罗汉啊，破无明啊，了生死啊，你样样一个也没有啊，啊，所以你就有一些莫名其妙的东西来证明说，好像开悟。啊，那个境界好像怎么样？都好像就不是啊，是就是，不是就不是，怎么好像呢？所以你那都不算，佛陀不一样，他有一定的程序。所以我们跟各位讲说，你要修行一定有程序，有程序啊，这个程序我们叫做方程式，因为有一定的心灵方程式，你透过那个方程式带下去，你你照那个走一遍，你一定什么结果出来嘛？开悟有开悟的方程式嘛？明心见性有明心见性的方程式嘛？现在什么都没有，那那那你就不敢肯定了、啊。即使有肯定了、啊，也是很毛躁，很毛躁，这不行啊、哦！现在我要跟各位讲的是，十方诸佛亦称赞我不可思议，不可功德而作誓言，像释迦牟尼佛。能为甚难稀有之事，能与沙婆国土五浊物事，啊，得阿耨多罗三藐三菩提。那你就知道，沙婆、五浊、得阿耨多罗三藐三菩提。你我我常讲五缘连立方程式就是这五缘呐、啊：劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。解释不清楚 ，x、y、z 还有什么什么很多 alpha、beta 都在这里面。啊，这每一个你讲不清楚，什么叫抉择？抉择就环境浊，我们的环境啊太污浊了。古代不知道，最最近更清楚，这五十年代更清楚。啊，地球发烧了，有没有？温度一直上升，污染一直来了，整个环境啊，包括你所吃的东西，不管吃荤的、吃素的都一样，啊、哦，吃荤的是农不是农药是肥料、荷尔蒙，吃素的是农药啊、哦、肥料，你看看很多水果，你根本就在吃肥料，你看长得又大又好看的。结果那是肥料撑出来的，你看花也是一样，都是肥料撑出来的。因为要它花开得漂亮、好看又快，那肥料就一直加，它就一直开给你看了。啊，那那个花本来都可以吃，现在都不能吃了。哦，现在花都不能吃，你水果能吃吗？可是你就啃得很好吃，啊、哦，为什么？角逐。我们的生活环境，第二个见着，见着是哪里着，你知道吗？见着是脑袋浊，你的脑袋哈、哦、已经不是白纸灰纸了，已经是五彩缤纷了。意识形态太强烈，四性太发达，烦恼着，因为见着产生烦恼着，尤其是竞争。现在这个时代竞争无所不用其极，所以烦恼众生左，众生本来很单纯啊，尤其像现在啊，教育普及啊，啊，每个人有一套啊，众生左，你怎么教？命左，你这个身体里现在已经不单纯了啊，各种维他命哈补到哈，千疮百孔。啊、哦，都变形了，这个叫命浊。这里头啊，简单的讲是这样子，你还是看不清楚，劫浊要如何改善，见浊要如何改善，烦恼浊要如何改善，众生浊要如何改善，命浊要如何改善，而这些东西呀、啊，加总起来都以见浊为核心，都以见浊为核心，所以你看到。佛在印度，它是立足于印度文化的基础上，而产生的一朵奇葩，对不对？在印度文化里头，它是最杰出的一个。那它怎么杰出呢？你注意看看，九十六种外道，六师九十六种外道。简单的讲啊，就当时印度所有的学术界，所有的学术界呀、啊，思想界、啊。宗教界修行的这一这一类的全部包括在这里面，所有的支见，他一个一个驳斥。换句话说，当今世界所有的思想都不对，很简单讲就是这样。六十九十六种味道全部被他驳斥，那不是当时所有的思想都被他破斥了吗？那话讲回来，今天。当今所有的思想界都错，你敢不敢讲？好了，那你一定没有佛陀的能耐嘛？你就算要出来跟他辩论，你也没有那份能力啊，对不对？你不但没有能力去驳倒对方，你连那个因缘呐、啊、都没有。当今学术界才没有人鸟你。对吧？你想去跟人家辩论，人家门都不开了、啊，你还辩论？佛陀当时啊，他一枝独秀，大家都来找他挑战，打擂台踢馆，所以他根本不必去推销啊，对吧？大家都来找他嘛，他不必去找嘛，那所有人来找他的，通通被他打败啊，他是擂台主啊。为民者、啊，对不对？所有挑战者、啊，一个一个都被他凹塞 t 那你怎么办呢？你不行嘛、啊？你要去找人家挑战，人家也不理你。所以他有绝对的信心，为什么？因为他降服五浊，他才能卓越嘛。今天我们想想看，今天你学佛，我我不是说各位呀、啊，不是不是在批评谁呀、啊。佛法最殊胜、最优秀，你走得出来吗？对不对？你敢跟人家辩论吗？你不要一辩论就所执障重，谁都所执障重，还跟你辩论什么吗？你要讲清楚，他对在哪里，错在哪里。佛陀这一关很厉害，因为他这五个他很清楚。我们跟你讲，你哪一个也看不清楚，所以你自见的不明利。佛法在讲知见，那讲明讲利，有吗？明明白，很明，利很锐利。你对一半，或对三分之一，他都弄得很清楚，他不会一锅子通通把你翻掉，不会。你讲到哪里，对到哪里哪里，对不起，从这里你错了，或者你就这么一块错，其他都对。佛头看得很清楚啊，我们现在不是啦，人家一讲他的理论呢，你就开始分层，因为你听不懂，你知道吗？啊，只要他没有讲到三宝名字哈，你们都错，那怎么可以这样讲呢？对不对？他讲的那个是什么？你要弄清楚啊。所以他六十九十六种外道，他一个一个都会辨正，我们现在没办法。好。佛教徒，你说印度教是外道，当时讲印度教是外道嘛？现在印度教来，你能跟他辩论吗？你说不要，他们是外道，呃、啊，就把人家这样弄掉了，不行，不是这样。我们现在最重要的是，勇于接纳，勇于欣赏，勇于聆听，人家讲什么你弄清楚，他跟你的佛法哪些不同？你要把不同弄出来啊，你不要光说人家不对啊。你不能把人家跟你的不同弄出来，不行的、啊。而且你要知道，你有没有碰到真理的那个？你讲没有碰到真理的那个，你没有资格说人家不对。你讲有真理的那个，那跟他谈谈个，他的真理那个，跟你是不是同一个？啊，名词的表达方法可能不一样，不要紧。那你要怎么讲嘛？对不对？禅宗就创造很多新名词啊。他讲那个讲这个，都对啊。啊，你讲那个也不对，讲这个也不对，你在讲哪个？对不对？人家跑出一个无畏真人来，六根门头自在出入，有没有、啊？你呢？禅宗他都可以创造新的，那你为什么不行呢？那别人为什么不行呢？所以我们要勇于去接纳别人，人家讲什么？哦，他讲的真理是什么？那真理的定义是怎么样？你不要看到他的词跟你不一样，啊，你就否认人家不能这个样子，词不一样不要紧。那你的那个讲清楚没？因为现在来讲，绝大部分都是知识，它只有文字像、语言像，连心缘像它都表达不清楚。那我们知道文字像在表达的心缘像，你要弄清楚。心缘像，就是它的那个思路啊，弄清楚。然后表达的内容后面的那个有没有？没有的话，我们尽谢不明就好了。你不要去呵斥他，因为他空洞了，没有内涵嘛。按照只有那个的话，你就要弄清楚，他对真理的诠释究竟不究竟？那我们常讲，佛法是啊，探究宇宙人生的真理，对不对？好，宇宙人生的真理是什么？没有了。那这句话不是很空洞吗？对不能这样讲有有探究宇宙人生的真理，那宇宙人生的真理是什么？你你你开始要探讨这个东西吗？按、啊、假没有的话，那变成口号了。那你要不去去把这东西弄清楚，真正的内涵是什么？真理的那个是什么？这个要弄清楚，这个没有弄清楚，你你你怎么弄啊？这个就是要领，佛陀他就抓我。抓到这个东西，所以他在这个五浊物世里头啊，我告诉你，佛陀每辩驳一个九十六种外道当中每驳斥一个的时候，十方诸佛啊都在赞叹，你知道吗？你可能会问我，利那也在，<笑>我告诉你，我知道，因为当时我在场。<笑>佛为什么会驳斥他，而十方诸佛会赞叹呢？因为他在沙婆世界，他们也在他方国土啊。因为佛在驳斥的时候，不是用语言相，不是用文字相，也不是用心源相，他是他的觉知，在拨乱反正，在觉知在运作的时候，跟十方诸佛是相应的，因为十方诸佛都是觉知的。当那个臣进来，这叫法臣嘛？人家来找你，打擂台了，这是法臣来了。那佛陀当然礼貌上寒暄一下嘛，对不对？握握手嘛，请坐啊、呃，有屁快放、哦。然后呢，他当他举例子的时候，他就等、嗯、听到那个地方啊，你这里错了。他那个觉知一起作用，十方诸佛都相应，你知道吗？我们现在不是啦，人家讲了一堆啊，你也搞不懂。哦，为什么不懂？因为你所知有限嘛。你除了念南无阿弥陀佛，其他都不懂啊。人家跟你辩论，人家讲什么，你怎么懂嘛、啊？所以你今天要不要这五卓通通弄清楚？要弄清楚，我跟你讲，六根门头全部打开，可能都还不够用。你要很积极的去参与，参与众生事，这是很重要的。为什么这大圣经典里啊非常重要？要你去接触众生，只有你接触众生，你才知道见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。你不接触众生，这个你都不懂，都不懂。刚才跟各位讲，那个人他会通，他会通啊。啊，我请问你，他是报通还是鬼通？还是他通，哦，大概还没有神通呢。大部分呢都是鬼通、他通，还有报通。报通你不能呵斥，鬼通、他通还可以呵斥，啊，鬼通、他通的呵斥跟报通的教导是不一样，因为报通是前辈子修来的，所以这辈子他当然会啊。按、啊、你在骂他，那那他前辈子白修啊。你得罪了他前辈子啊，对不对？他前辈子很认真修啊，这辈子才通啊，这叫报通嘛。那鬼通他通啊，那你要呵斥他，你不是呵斥那个人，啊，呵斥跟他通的那个鬼，看你敢不敢。<笑>所以你只是骂人，你不敢骂鬼呀、啊。那你要呵斥那个鬼的时候，你一定要有超越六道的本能嘛。你只要在六道内。那他一定找你算账，因为他是鬼，你是人呐、啊。他假如是他通，那是精灵通啊，那你就小心一点。所以你要教育他，还是要呵斥他？呵斥他，那那你就要有本事啊。所以我们现在呢，也不敢呵斥他，因为你怕他晚上找你算账，或者在暗路里找你算账啊。他是暴通啊。你更不能骂他，因为你会犯因果。所以报通的话，你要教导他，引导他。所以我跟各位讲，那最好是刚才讲的那个方法，一个引导的方式。但佛陀不一样，真正有修行的人呐、啊，这个通他是看得到的。但是你在跟众生相处的时候，这些全部会出现，全部会出现。而佛陀就在这个当中呢，他决然独立，他出污泥而、哦、不染嘛，他从五浊中来嘛，而、哦、得成就嘛。那、啊、我们在五浊中，我们就被淹没的嘛。所以你你怎么成就呢？所以你你看这个地方，他是不是不可思议？我我们也在其中，我们也看到好多大德啊，对不对？在行使教化的时候。每个人都是自己的房理竖起来，然后有很多规则，不要人家来，因为什么？师傅太累，了。啊、哦，这个师傅太累啊，你就害死师傅了。师傅不是累，师傅不会怕累，怕累的师傅是没修行的。但是你要知道，他要怎么样子去 open mind， 打开他的心，来接触所有的众生。只要是大圣行者啊，与众生相处是绝对不累，你你放心，绝对不累。啊、哦，假如是大圣行者与众生相处会很累的话，会很累的话，他的这五浊没有混出去，还在五浊内。所以大圣行者他不不会抛弃众生的，除非他有自己的。一定的，那那个行止，他行止威仪，那我们不犯他的行止威仪，那你的制度是这样搁起来。但是他一定要开放一个时间跟众生相处，不可能不跟众生相处。这这是个关键，因为他的成长是从这里来的，他法身慧命成长从这里来，与众生相处。但是众生有些时间跟你不能配合，那是众生的事。像前面讲的，阿弥陀佛。都是劝众生的，对不对？去的，走，他不会出来外面耍耍熟了哦，到处抓你哦。要到极乐世界不会的、哦，他是劝你培养众生的善根。你注意看看前面的经文，那在这个地方呢，也一样。佛成佛以来，他就是在广度众生、接引众生、引导众生。要众生怎么样？这是一个关键。引导众生，要众生能够发起，那你一定要注注意到众生的心性。到了极乐世界、他方净土啊，任何一个净土去的众生都很单纯，因为他没有私性，都是根性。根性的特质啊，在净土里每个人都差不多，都差不多，只是那个树苗高低而已嘛，成长的快慢而已。但是五浊物是不一样。那个善根福德因缘出入很大，所以他有五浊嘛，五浊交织起来的那种情况，我们叫“做五元联立方程式”啊，你看怎么去解它，然后它解出来了，它出现了，而且呢，他又有一套公式可以带引众生出去啊，这个就是他的方法，就他不可思议的地方。那么这个地方啊，他讲得阿耨多罗三藐三菩提是一个不可思议，为诸众生说是一切世间男性之法，是第二个不可思议。因为大家都在用大脑，大家都在五浊物事里，都有那种倾向。我们刚才跟各位讲的，他都是演绎法下来的那个、种逻辑。现在他反过来。要回归，我们叫归元嘛，归一嘛，回到原始的地方去，那那这个难嘛，难呐、啊。而他当时为什么能成功？这是一个很重要的关键。你用逻辑来看看，今天你要推动这个法门难是为什么呢？因为这世间没有阿罗汉，而佛陀在当时呢，世间有很多阿罗汉。那是印度教的阿罗汉，不是佛教的阿罗汉。而那些阿罗汉呢，基本上是四禅八定的基础都有。现在什么禅什么定也没有，你知道吗？现在的众生啊，他除了妄想昌盛以外，哈，什么禅定都没有。有有一种叫做舒服禅，舒服禅叫枯木禅，枯木定。啊、哦，他有定啊，他也能够一坐两天呐、啊，三天呐、啊，没有问题啊。那叫枯木定，那那个不是他坐在那里就很舒服，懒洋洋啊，不想起来，起来呀、啊、麻烦，又要上厕所，又要煮饭，又要洗衣服，会流汗、哦、啊就，就就就就一直坐着，因为坐着也不动，不动就不流汗，不流汗就不要洗衣服，不洗衣服也不要吃饭，那就一直坐下去啦、啊。这叫枯木禅。那个心是死的，生命能量是越来越萎缩，越来越萎缩。哈、哦，这个不算。而佛陀当时，佛陀应试的时间呢、啊，在印度四禅八定的很多，因为他禅定高，他的欲望就少，他不在欲界。四禅定是在色界啊，对不对？四空定是在无色界啊，从。世界从无世界引导他们出三界证阿罗汉，这个很简单，破无明就简单了。那你在欲界的人，那没禅定啊，首先就要教他禅定啊，没禅定他怎么出三界呢？这就出问题了。所以你现在要教众生就难了。而我们告诉各位是不要有禅定，你只要训练到自性一处就可以横出三界了，这样你都不愿意修了。你还要修到四禅八定才出三界？那佛陀那时候不是啊，四禅八定的人满街都是啊，而那四禅八定的人都来找他踢馆，所以一只一只他都抓出三界啊，啊，懂不这很快嘛，啊，你只要来找我就出三界，来找我就出三界嘛，因为都是四禅八定的人，他只要一一开始就可以了。现在不行，现在要出三界，那我就要先教禅定。啊，禅定能进去啊，至少要到自心一处嘛，然后教你横出三界嘛，这样都学不来了，你还还还怎么样呢？所以他在当时啊，他容易成就，他成就很快，因为那些人在五天竺里，在整个印度里头，这些人都是上选之人，都一流人才。那么既然都经过佛陀的指导而出三界，有这么大的成就，他去帮他来教化。那就快了，所以每一个阿罗汉都有一个教团，一个僧团，他散播出去啊，通通是僧团。现在难了、啊，现在我们僧团啊，通通要靠师傅，嗯，师傅，师傅，师傅，师傅快要被五马分尸了，还讲六十九十六种外道，嗯，这个就差别的地方啊、哦，而且时代在变，古代很多的名相。很多的理论现在都没有办法使用，不是它不对，因为它适应于农业时代、封闭的时代、文盲的时代用的。现在这个时代呢，是开放的时代、高教育水平的时代，而且是信息很发达的时代、不稳定的时代。在这种状况中，我们要展开的新的理论啊，是跟古代不一样的。所以你在双重压力之下，现在要做弘法工作是比佛陀那时代更难。但是第一个，你必须先降服五浊物是众生的根本问题。你现在不要说想破六十九十六种外道，说当今所有的学术思想界都不对，我们不必这样讲，因为我们真正的问题不在这里，就你能不能够真的肯定这个时代里。众生的共同共同点在哪里？那个致命伤在哪里？假如这一点你能够确定的话，你不用去降伏。能够确定这一点，你就好办事，你就能够站得住。假如你不能确定这一点，那就不行。所以我跟各位谈的这个问题就，就你到底能不能肯定？用大脑的逻辑思维是不当的，对你的生命你没有办法了解。你所要了解生命是什么，不是用大脑去推推理的，你只要用大脑去想要找到你生命中的答案，都是假的，都是假的。所以我们跟各位讲，一切皆虚妄，为佛陀真实，关键就在这地方。你必须要能够肯定一切皆虚妄，这这是个基础啊。为达摩真实，为深且真实。为丧失真实，你只要这些都不能肯定，那没办法了。因为这个部分是属于不用大脑的范围。你能能确定这一点，你慢慢去观察，慢慢去观察，包括刚才讲演绎法的，全部都是用大脑的，而那是用大脑的最高成就。你看，无极而太极，太极生两仪，你看道生一，一生二，你看都到道里面去了。对不对？上帝创造一切，你看，都立于最高点的地方。但他没有办法收回去啊！你要还原的话，你没有办法还原了、啊，你只能还原一半，回到上帝的身边而已。对吧？你没有办法再再上去啊，要再怎么上去呢？即使道家也讲到归真返璞，那真是什么？他也讲不清楚啊！下面都没结论了、啊。这个就是佛陀他了不起的地方。我用现在的语言讲，就是不用大脑，要用生命。这个思维模式啊，用生命取向的思维模式啊，是法界中所有净土、诸佛的国土里头所用的。只有沙婆五浊物是才用大脑，才用大脑。而今天我们在这里面被这五浊物是。框住了。你现在再用回来看看，以现在的话来讲，不用五浊物事，我用四大现象跟你解释，你看看。第一个心理现象，第二个生理现象。你现在人大脑在运用啊，大概就是心理现象跟生理现象的问题。啊，所以有人在忙碌的，就是生理的，身体的问题。尤其像我们这种已开发地区的，大概都是吃药，那不吃饭，吃饭是多余的，啊，因为你所有营养品都靠那一个小丸子了，对不对？再来就是心理现象，啊，心里想什么，情绪不稳定怎么样，通通是心理的。而这个呢，都是希望世界所产生的。你的病从哪里来？来自于你用大脑。我跟各位讲，你不用大脑都没病啊。但是你不相信，你说你是被感染的。那人家德瑞莎修女到到那个疯人院去，麻风病院，她怎么不去感染麻风？他不用大脑啊。他到黎巴嫩去，战火连天，他就一定要去。他去人家怎么炮弹不打了？奇怪，他离开又开始打起来了。啊，刚好那一天世界和平日。为为什么他去人家就不打了？啊，奇怪。啊，他出来又开始打了。啊，那两方也不知道为什么那一天刚好炮管熄火、啊，通通不打。啊，他一离开又开始打起来。哎、欸，很奇怪的是，因为他心里没战乱，心里没病苦。你只要有，你就会遇到。你今天的大脑如何运作？你有一定的模式，那个模式啊，造成你生理上的疾病。你知道吗？不信你回家自己试，吓一跳有没有？有些人吓一跳就拉肚子，他的吓一跳啊，那个神经紧急抽动啊，就拉到他肠胃去，所以他就拉肚子。有的人吓一跳会休克，为什么？伤了心脏，有没有？你去注意看看，因为每一个人的反射模式不同，那是大脑的运作，所以有的人会肝病，有的人会肾脏病，那医生是说有的是遗传的，不是，因为那个家族有共同的思维模式，是这样来的啦。那个修行里头，让我们看到啊，修行讲，我是从修行的立场跟你讲，修行是有处功德，处是生理现象的转变跟复原，八处啊，功德是十功德啊，十种心理现象，你所受的压抑扭曲的心理状态，开始在做还原的工作，这个叫处功德，处、嗯、功德啊。透过你的修行以后，它会外放，向外扩大。生理现象的扩大就是物理现象，心理现象的扩大就是社会现象。修行人为什么能改变社会状态？因为他的心理扩大出去了。所以你会看到为什么佛家讲外在的世界是内之心的反射，这很清楚吗？对不对？外在的世界包括物理现象啊，对不对？那我我们就是不信这一套啊。五浊恶世就讲这四大现象啊，你能不能缓过来？关键就在这里，因为我们缓不过来，佛陀在这里缓过来，这个叫逆生死流啊，顺生死流啊，就生死轮回了。逆生死流啊，才叫修行啊！修行逆生死流才能出三界啊！关键就在这里啊！什么叫出三界？不用大脑你就出三界啦，用大脑你就生死轮回啦。就这么简单啦、啊。所以你那个看经文是这样子，你要用现代的语言跟现代的理论重新再讲一遍呐、啊！这就是我们讲第四期的佛教思想要展开的地方啊！不要老老是在拿古代的出来讲，你在拿古代都是唐朝的东西讲给谁听啊？现在二十一世纪啊，你讲讲二十一世纪的人要听的，二十二世纪的人要听的，你不要再讲那个十五六世纪、十六七世纪的东西啊，没有用了、啊，不是要讲那些东西啊，而且讲那些东西你一定错，因为你用词都错了。现在这种词在用的时候你都不知道，像这个愿呐、啊、信呐、啊。文啊，受词啊，你根本就不会解释了。那唐朝人在用的，不是你现在用的。你现在用想当然而去解释的经文啊，都错，都错。他不是你想的，他唐朝人想的、啊，怎么你现代人想的？唐朝没有瓦特，没有牛顿这个人，对吧？你现在满脑子都牛顿的运动定律，瓦顿、瓦特的蒸汽机。唐朝人没有啊，所以他在运用的逻辑跟你用的逻辑是不同一套，所以文字上也不一样。自古以来就告诉我们，不要着文字相，不要着语言相，你会被骗的。啊，这里头啊，我们看到这两个：第一个，佛陀自己成就；第二个，佛陀要把这个法讲给众生听，这个难都是不可思议的。你把这两个弄清楚，然后后面这个地方的舍利佛是第三十六次，佛陀在这部经里头啊，叫了三十六次舍利佛、哦。后面这一个哈、哦，佛说此经以舍利佛及诸比丘这个句这个不算，前面长老舍利佛哈、哦、序言的也不算，光是这段经文这样短短的一篇经文里。佛陀叫舍利佛啊，就叫了三十六次。你看佛陀为什么叫那么多次啊？那什么意思啊？这个就是啊，鸠摩罗什的语言模式，表达佛陀那恳切的心。三十六是一个非常吉祥的数字，他刚刚好安排三十六个。这是他有心安排的吗？不知道，还是佛这当时讲经刚好就把舍利佛的耳朵拉了三十六次，啊、嗯，耳提面命,命嘛哈、哦！你天天吵着要去死到哪里去，我现在告诉你就死到极乐去啊。<笑>就像爷爷在告诉孙子一样，你要听话，你要听话，耳提面命,命，拉了三十六次耳朵，我看他耳朵已经被拉得很长最后一次来讲，舍利弗，当知我于五浊物世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为圣难，有没有？是不是把前面那一句再重复再讲一遍？佛经哈、哦、有个特色，你看咒语哈、哦，揭谛揭谛，有没有？那什么意思？他只要有两个重复在一起的时候，都是快呀、啊、快呀、啊，接地接地，快呀、啊、快呀、啊、快开悟啊，有没有？嗯，比萨斯比萨斯比萨斯，三摩接地双合有没有？要是做啊，比萨斯比较快好啊，快好啊，不要一直生病啊。这个地方就重复了两次嘛，就很殷勤的告诉你。这是男性之法，我能够在这里讲这个法给你们听啊，是,是非常难得的。他用这一讲再讲的情况表达，这是非常不可思议的。那经文呐、啊，他的语言模式啊，所以我常讲说，这种经文呐、啊，佛经啊。你要懂得他的语言模式跟他的思维模式是怎么运用的，你要不懂得他的语言模式跟思维模式，佛经你绝对看不懂，你绝对看不懂。我跟各位一样，我们都受现代教育，脑筋哈都很聪明，你我 I Q 啊差不了多少。大概你会发生的问题哈，我都发生过啊。我当时在学佛的时候啊，走在街上啊，自己一个人吃素啊，看看啊，满街啊都笑、啊，只有我一个疯子，谁吃素啊？对不对？好端端的菜不吃啊，自己好吃什么素？为了吃素啊，尤其出差的时候找不到素素餐馆吃啊。当时三十几年前没什么素餐馆呢、啊，自己给自己开了一个。一个戒呀、啊，吃馒头。当时台湾的果汁不像现在这么发达，只有黑松的那个、玻璃瓶装的啊，佐佐的那一种啊,啊，啊，只有两种啊，一种白兰汁，一种芒果汁啊，啊，就到百货店或者水水果行啊，啊，水果行有没有？啊，那、啊、就买一罐啊，啊，叫他开了，吸管放一只，自己就买个馒头，像神经病一样。这个叫学佛，我们都走过来，你内心有什么矛盾，有什么想不开的，那问题很多。跟你讲，全部记录。我当时连要问人呢、啊，都不知道问谁呀，啊，我问师傅啊，我师傅没教我，你可以问你师傅啊，我师傅的师傅也没教他，问他也没用。<笑>你问谁啊？鼻子一摸回来啊，自己一直记录。后来我就发现这个问题，你的问题自己能答，你是知识分子，一定能答这个问题。而且在你作答的时候，你自己会超越，一直提升自己。啊，就在那个自己提问，那是一种责任，这种使命。我要把佛法给贯通。所有的问题都记录下来，结果就发现了、啊。后面在做问问的时候，就发现是前面的答已经找出来了。所以你一直写，就前面会一直删。然后呢，它会重复出现。当你再出现再删的时候，你已经进步了。你会一再的超越自己，再超越自己。就在那个一再的给自己提问的时候呢。你就在验证，你就在求证，你就在超越。这是知识分子在易学上啊，要想突破的方法。我告诉你，我要讲这个经，我从来不准备。为什么不准备？怎么准备啊？你你要到哪里去找资料？完全是自己解出来的。也就在这个时候，你发现呐、啊，经典有一定的模式。有一定的模式，啊、哦，为什么这里讲十绝？为什么讲五浊？为什么世间自在王佛注释四十二绝？有没有？为什么三十二相？为什么三十三应身？为什么不多一个，不少一个？啊，佛陀要是背错漏了一个怎么办？你有没有这个问题？我有啊，我问题比你还多嘞。你一再的求证，一再的去穷尽它，你就会发现，其实你的脑筋呐、啊，自己呀、啊、矛盾，因为你是担心到，我我就就是自己，在这个过程里自己发现的，只有你自己看自己反观的时候，你才看得到。问别人没用，你现在问我，我一定可以给你很圆满的答案，但是没用。因为一转眼你你就忘了，你的矛盾又起了。但是呢，你自己问自己呀、啊，那个答案呢、啊、会产生你的生命因素，你会激发你的生命因素，那真的才是发菩提心。学佛是用这种方法学的，所以我曾跟各位讲，我要告诉你的，要教你的，不是我所讲的知识，我要教你的是方法。你把成功的模式学起来，你就会成功；你把开悟的模式学起来，你就开悟；呃，你把成佛的模式学起来，你就成佛。但我不是说我成佛啊，哈！但是我我我是把这个模式教你呀，哈！那你自己去学一个你你自己要的模式，你会产生你自己的模式。你也不是抄我的模式也没用，我是把那构成模式的方法教你。那你自己去构成你自己的模式，重点是在这里啊。不是你学我那一套，你要跟我学，你学我那一套没用啊，那只是 copy 嘛，对不对？你引用我的东西过去干嘛？你要我的东西是第一手资料，绝对没错，我跟你肯定。但是当你从我这边拿过去的时候，已经变第二手资料那是知识啊，不是。不是要你变成思想家，研究第一手资料的人产生的第二手资料，那是思想家；研究第二手资料产生第三手资料的是哲学家；研究第三手资料产生第四手资料的是学者；研究第四手资料变成第五手的教书匠，就这样了。我们是个行者啊。都是在创造第一手资料的，所以你问我这些字怎么来的，我告诉你，阿达玛产生的，不是从哪里来的。你说语处何处？那只好把这里解解剖才看得到了，不然你看不到。它不是从哪里来的，是从你实修中来的，就是刚才讲的，移情，摸索。解决问题，我刚才讲移情是你的姻缘，摸索是你的福德，解决问题是你的善根。你要认为不对，移情是福德，摸索是福德，啊、呃、是姻缘，也可以我不很对，因为我讲是乱讲、嗯，你你你自己去组合就好了。我、嗯、我。我现在跟你讲了，我跟你讲，你明年再来，你问我我就忘记忘记了。我这个东西我是讲完就忘了啊、哦嗯。我我没有资料库啊、哦。你认为说该怎么样你就去怎么样，没有关系，这没有著作权啊、哦。你说从我这里学，我学一学以后你变成你自己的一套，那是正常的，也应该如此啊。你你不要一直去啊。海云法师说，海云法师说。我没有叫你当鹦鹉啊，我是叫你当开悟者，不是叫你当鹦鹉啊。你这海云法师说干嘛？所以你要把我教你去构成你解脱的模式的那个部分呢、啊，你自己去构成那套模式。所以你有你自己的净土，我没有说叫你一定到我的净土来。我不是说我已经有净土了，<笑>是把。教教你说构成你的模式，第一个不要学我的知识，知识只是一个媒介刺激你，这样而已。啊、哎，海马师讲的很好哦，这是我讲的啦哈。<笑><笑><笑>那吸引你来听嘛，对不对？听了以后呢，你从这当中要去构成你的那解脱的模式，那你从你那解脱的模式你自己去解脱啊。我没有说，哎，解脱了又要分红给我，没有啊？啊、哦，我这这不是股份有限公司，说你赚的钱要分给我没有？那、嗯，但你构成那套解脱模式，那你就成功了，那才是真正的行者、嗯。所以我们看到古代的祖师大德里，你会发现到每一个祖师啊，都不像他的祖师，这是他们唯一共同的特色。唯一共同的特色，就每一个都不像他师傅。哪一个像他师傅？你看惠可也不像达摩，生璨也不像惠可，对不对？道信更不像生璨，红人也不像道信，啊！你看一个不像一个啊，哪一个像哪一个？哪个？你说哪个祖师像哪个祖师？每一个都不像，啊！慧能更不像红人。对不对？所以你说哪一个像哪一个？我们今天刚好弄相反，每一个都要像他师傅，神经病啊！那模子印出来才会像啊。那么修行出来，每一个都不像，哪一个像哪一个啊？所以古代大德说：“我跟我师傅才像，像什么？像他不像他师傅。这个就对了啊！人家常常讲问他：你很不像你师傅，对。”就因为这一点，所以才像师傅，因为他师傅不像他师傅。所以，我们学佛，我是希望各位啊，真的把这个，这个叫做佛陀传承中的 DNA 啊。但是，它不是那個、那个绕口令这样绕来绕去的，它是真实的，真实的。学佛人活泼，学佛人可爱。学佛人的生命是灿烂的，原因就在这里。好吧，我们这一会呢，就跟各位讲到这里。